0: nós vamos, como cristãos, tentar recuperar, não só relembrar, mas vivenciar a realidade da fé cristã, que é a esperança em Messias, a esperança em Jesus Cristo. A esperança para os pobres, para os humildes, para os miseráveis, mas para os miseráveis da Galiléia, de Nazaré, não somente, para os miseráveis lá de Jerusalém também, e que não esperavam de forma alguma que o redentor viria de uma pobre cidade, de uma cidade indigna. Recuperem sua mente, uma cidade violenta, uma cidade que talvez você possa dizer aí, um bairro, você possa dizer que não há uma pessoa boa sequer, não há um justo sequer, ou alguém que busque por justiça. Então, essa era a Nazaré, a Galiléia, onde Felipe, Felipe perguntou pode vir alguma coisa boa de lá? Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Lá em João 1, 46. E pode vir alguma coisa boa da nossa fé? Pode vir alguma coisa boa da minha pessoa? Pode vir alguma coisa boa da minha igreja? Pode vir alguma coisa boa deste mundo? E pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E essa era a expectativa da galera, a expectativa de um Redentor. E eu quero convidar vocês a meditar no que Natanael disse a Felipe. No, no que Jesus disse a Natanael e a Filipe: Digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. João 1,51. E vocês querem ver os céus adornando a terra? Vocês querem ver este mundo sobre uma nova perspectiva? Sobre a expectativa da vinda e do poder de Deus? manifesto, presente entre nós aqui na Terra? Então quando perguntarem, pode vir alguma coisa boa nesse mundo, lembrem-se, veio, Ele é Jesus Cristo, encarnado homem vivo, e hoje quero convocar vocês para renovar as nossas esperanças diante desse mundo de aflição. De talvez só expectativas ruins É preciso que nós renovemos a nossa esperança Mas para isso antes Vou pedir para você abrir a Bíblia em Lucas 1 A partir do versículo 36 Vamos ler lá Até o versículo 38 Uma perícula um pouco longa Mas essa é a nossa base de hoje Você está online também Tem muito tempo que você não pega numa Bíblia aí, talvez hoje seja a oportunidade de acompanhar essa leitura aí com a gente. Lucas 1, a partir do versículo 26. Então, no sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel para Nazaré, uma cidade da Galiléia. Deus enviou o anjo Gabriel para a cidade de, para Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento. Peraí. Então, no sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel para Nazaré, uma cidade da Galileia, Há uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi, e o nome dessa virgem era Maria. O anjo chegou ao lugar onde ela estava, e ao se aproximar, lhe declarou, alegra te muia agraciada. o Senhor está contigo. Diante de tais palavras, Maria ficou intrigada, imaginando qual poderia ser o motivo daquele tipo de saudação. Mas o anjo lhe revelou, Maria, não temas, pois recebeste grande graça da parte de Deus. Eis que engravidarás e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. E seu reino nunca terá fim. Então perguntou Maria ao anjo. Como acontecerá isso, pois jamais tive relação sexual com homem algum? Então o anjo lhe esclareceu, o Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, e por esse motivo o ser que nascerá de ti será chamado Santo, Filho de Deus, saiba também que Isabel, tua parenta, dará à luz ao Filho Mesmo em idade avançada, sendo que este é o sexto mês de gestação para aquela que julgavam estéril. Porquanto para Deus não existe nada que lhe seja impossível. Diante disso, declarou Maria, eis aqui a serva do Senhor, que se realize em mim tudo conforme a tua palavra. Em seguida, o anjo partiu. Então venha, veja, vamos renovar a nossa esperança. E o primeiro ponto para renovar a esperança é descansar. Acreditar que é Deus que está cuidando de todos os detalhes. Quando chegou um anjo e disse a Maria que ela teria um filho sem ter relação sexual, que ela teria um filho ainda em um estado sendo noiva. O que, que as pessoas pensariam ali em volta? Mas deixa. Deus é aquele que cuida de todos os detalhes. Não procure ter controle sobre a pandemia, sobre a sua própria vida, sobre esse mundo. Porque se precisa de um ato de submissão à vontade de Deus. Deus cuidou de todos os detalhes para que o Salvador ele fosse anunciado. Ele não só mandou um anjo para Maria, como mandou um anjo para José. Pô, José, você não é não. Entenda, eu tenho um plano. E fora que também é a possibilidade da mulher dar um chifre, naquela época, meu filho, era apedrejamento, tá certo, naquela cultura. Então não dava pra zoar com isso, não. Hoje você fala aí com os amigos, aí tem uns galhos e tal, você ri e tudo e tal, mas naquela época não dava pra fazer piada assim, não, até porque... Se você falasse isso, as pessoas já estavam na expectativa de tacar uma pedra. Adoravam isso. Tem alguns filmes que satirizam bastante isso e é bem legal como é que. O apedrejamento era um espetáculo. A vida de praia. A vida de praia, justamente. Filme muito irônico. No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia. Há uma virgem prometida em casamento. a certo homem chamado José. Descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. E olha, Deus cuida dos detalhes. Imagina, Maria sem a palavra de um anjo. Sem a mensagem, sem o mensageiro, né? O que que seria dela? Imagina um tanto de medo que ela teve. Mas Deus... Cuidou de cada detalhe. E cuidou de tantos detalhes que já haviam profecias. E mais profecias. E mais profecias. É Isaías. É um texto profeta que anunciou que o Salvador viria. E que sofreria o que sofreu, né? Então, temos que descansar. E compreender que Deus é quem cuida dos detalhes. E confiar, pois é Jesus é quem retira os nossos medos. Você acha que Maria não ficou preocupada, não ficou aflita por toda essa situação que ela veio a passar? Tá, foi dito ali que era uma grande bênção que se realizava na vida dela. Mas como é que ela vai entender uma grande bênção naquela circunstância? Será que ela não teve medo? E eu digo para vocês e para nós. Estamos num mundo onde temos muitos motivos, sim, para ter medo. Para temer. Esse mundo é sinistro. Esse mundo é cabuloso, sim. Mas o medo... O medo não é o nosso objetivo. Enfim. Nós não somos escravos do medo porque nós temos esperança. Nós vencemos o medo com outra expectativa. Você sentiu medo, tudo bem, está de boa. Todo mundo sente medo. É próprio, humano. Mas não devemos deixar vencidos pelo medo, porque nós confiamos no Senhor, assim como Ele trouxe paz ao coração dela. O anjo lá lhe disse, não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus, nós também somos agraciados por Deus. E nesse tempo de advento, nesse tempo de esperança... Deus mostra, Deus mostra que o que Ele disse aos profetas e todos os seus servos... Desde o início de tudo, desde Abraão até os dias de hoje... São palavras verdadeiras. E nos custa um pouquinho a crer nisso, né? Às vezes eu mesmo me pego boiando... Pô, será que eu sou crente mesmo? Será que eu tenho essa expectativa... E nesse sentido, o calendário litúrgico, o advento, tem nos ajudado bastante a vivenciar isso. Não é chegar no Natal, lá pambana, hoje é Natal, né? Feliz Natal. <risos> Mas é entender que a gente recupera uma expectativa que os nossos antepassados tiveram e nós vamos viver essa mesma expectativa. Então, período pô. Daqui a pouco vem João Batista aí para dar uma exortada na gente, para a gente ajoelhar, rasgar calçadinhas mesmo, em arrependimento, para receber o Salvador em honra, em glória. Deus nos motiva o tempo inteiro a vencer o medo, mas nós precisamos ter confiança em Deus, que Ele cuida dos detalhes e que Ele é maior do que seus medos. E aqui também é preciso que acreditemos que Deus ele tem grandes planos. Você pode perguntar: o que, que Maria provavelmente, enquanto mulher, noiva, obviamente, a expectativa, a expectativa dela era o casamento, né? Ter, sei lá, maridos, filhos. A família. Tem uma religião. E sei lá quais seriam os outros sonhos dela. Eu tenho os meus sonhos. Eu tenho as minhas expectativas também de vida. Eu tenho os meus planos. Que dão mais errado do que certo. Mas. É preciso a gente se submeter. Aos planos de Deus. Pois Ele sim tem grandes planos. Inclusive. E principalmente para as nossas vidas. Nós devemos entender que nós estamos submetidos ao plano de Deus. A uma vida que é de Deus. A um respirar que Deus nos deu. Tudo. O ar que a gente respira. O nariz que a gente tem. O coração que bate dentro da gente. Tudo é de Deus. nós devemos confiar nos planos dele bem como Maria confiou quando foi lhe dito lá você ficará grávida e dará a luz um filho e lhe porá o nome de Jesus ela confiou ela foi obediente e ela viu maravilhas ela, ela comprou a ideia Ela se submeteu ao plano de Deus para a vida dela. E isso é muito interessante, isso é muito bonito. E além de confiar nos planos de Deus, que Deus tem nas nossas vidas, e um plano dele que é muito grande, que é um projeto de redenção de minha vida e de nossa humanidade. É o resgate da nossa integridade, individual e coletivamente. E esse é o plano do Messias. Frustrou os planos de muitos que queriam que ele nascesse em Jerusalém, claro. Que ele fosse o poderoso chefão daquele tempo. Mas ele nasceu numa pobre cidade da Galileia. E ele esteve com aquele monte de gente, uma cidadezinha onde, pô, não poderia vir dali profeta algum, não tem como sair coisa boa dali, mas os planos dele são grandiosos para as nossas vidas e nós devemos acatar com obediência e crer também no poder que está sobre Jesus. Ele não veio com majestade, com uma grande glória. Ele não veio num jatinho particular, com um uniforme de militar, como um presidente da república ou como imperador. Ele não veio como um deputado federal. Ele não veio como um multimilionário qualquer. Ele não veio como, ele não veio como uma figura pop. Mas, há algumas coisas, há uma virada nesse jogo, há um poder quase invisível naquele tipo de sociedade, que é o poder do amor, o poder da humildade, e esse é o poder que nós conhecemos. Ah, eu sigo Jesus porque ele fala muito bem. Não. Ah, eu sigo Jesus porque ele é um bom pregador. Eu sigo Jesus porque ele, sei lá, é de uma igreja muito legal. Eu sigo Jesus porque ele tem muito dinheiro, porque ele é muito influente e tal, nada disso. Ele não desejou, ele não pensou nas nossas lógicas, nas nossas maneiras e naquilo que a gente quer, que é de nosso plano, que é aquilo que a gente valoriza. Ele, Pelo contrário, ele vira a lógica, ele contorce essa lógica inteira. E é nisso que nós devemos crer, no poder do amor, no poder da humildade, é isso que a gente é chamado todo dia e o tempo inteiro, a ser mais mansos, a sermos mais virtuosos, mais pacientes, submissos aos planos de Deus, e Ele é o exemplo de submissão. E Maria, ela, ela sim, cativou, creu no poder de Jesus, que seria parido ali, Deus dentro dela, aquele que será grande, será chamado Filho do Altíssimo, o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, seu reino jamais terá fim, vocês são crentes nisso? Fomos nós derrotados pela pandemia, pela tristeza, pelo desemprego, pelas pobrezas e se colocar na ponta da régua, a maioria das nossas miserabilidades são provocadas pelo nosso nível de ambição. Há quem chora que não tem comida e que passa fome, mas há quem chora que não tem o carro do ano, que não está comendo carne hoje, pelo amor de Deus, filho, se não nasceu comendo carne, tendo manteiga no pão. Não tem salame, não tem presunto. Não tem salame, não tem presunto. Pô, velho, tem que dar a glória a Deus pela mortadela que a gente come. Mas é isso. Devemos nós crer que um reino que se inaugurou, jamais terá fim, o salmo de hoje vai dizer, é, Deus aquele que traz paz e justiça a seus povos e a seus santos, que ele jamais retorne à insensatez, o reino que jamais terá fim, precisa de pessoas que jamais retornem à insensatez. Se retornar, ó, ajoelhar e pedir perdão, e se voltar, redirecionar os nossos olhares, os nossos corações. Então nós não podemos diminuir esse poder que há em Jesus Cristo. Ele não é um exemplo moral, não é uma pessoa que diz algumas coisas legais, que tem algumas palavras encorajadoras para quem é pobre. Ele não é. Aquela pessoa que que vai ficar monitorando os outros o tempo inteiro. Vai ficar cuidando da vida dos outros nesse pior sentido. Igual ele é expressado. Ele não é de nenhuma dessas maneiras que muita gente fala aí. E que inclusive nós caímos de vez em quando. Ele é nada mais, nada menos que Deus encarnado, homem. Nascido... De Maria, Maria, mãe de Deus, então é isso que nós devemos anunciar. E, é um, e, e assim, ele é o nosso centro da nossa vida, né? A pessoa que cura, a pessoa que liberta, a pessoa que ressuscita mortos, ele é o centro de tudo. A gente vai falar de evangelho... A gente não está falando do evangelho do imperador... A gente está falando do evangelho de Jesus Cristo... A gente está falando dos nossos planos... Das nossas expectativas... Sonhos... Sobre o que que eu penso disso... Sobre o que que eu penso daquilo... Jesus não pode ser jogado a escanteio... Na periferia da minha vida... E na periferia dos meus pensamentos... Ou ele é o centro da sua vida... Ou ele é apenas um mero exemplo qualquer. Aí se você faz isso, você pode pegar Gandhi, de homens e mulheres aí, legais. E coloca tudo no mesmo patamar que está resolvido. Se ele não é Deus glorioso, encarnado, o que cura, o que liberta e que até ressuscita... Aquele que que fez e continua fazendo milagres na minha vida. Aquele que milagrosamente cuida dessa comunidade. Aquele que opera milagres na vida de cada um aqui. Esse é o Deus que nós devemos crer. E esse é o Deus que... Nós vamos pela teatralidade do calendário. Nós vamos... Ter a expectativa que uma criança nascerá daqui a pouco. Que uma criança que não é qualquer criança, uma criança por si só, a expectativa do nascimento de uma criança, pô, já nos dá uma enorme alegria. A expectativa de nascimento do Joãozinho já foi uma alegria para a família inteira, para vocês, para dar trabalho, deslento, tudo então, e tal, experiência do pai mas nós temos a alegria da primeira de Deus encarnar do homem do Salvador da humanidade entre nós nós vamos viver isso é tempos de esperança não é de abaixar a cabeça não é de ter medo não é para desconfiar e ser descrente é tempo de confiar nos planos de Deus mesmo que tudo aparentemente para nós pareça estar dando errado eu quero convidar você a fazer bem como Maria fez eis aqui a serva do Senhor que se realize em mim a Tua Palavra. Eu quero que você pense nos lugares, nas coisas, nos pensamentos que você tem em que Jesus não é o centro. Será que Jesus é o centro da sua vida no seu trabalho? Será que Jesus é fundamento para você pensar o que você pensa? Não tem vergonha de confessar não que... Aqui para vocês que Jesus não é o centro de um tanto de coisa que eu penso. Estou certo? Completamente errado. E eu vou me arrepender aqui agora com vocês. E coisas que aparentemente Jesus é considerado... E essas são as mais perigosas. As que tem a aparência... As que tem a pitada de Jesus... A salgada de Jesus é aquelas mais corrompidas. Porque é o, é o joio os se de trigo, né? Agora, quando você separa o joio e o trigo, você sabe onde é que você está se metendo. Então eu quero convidar vocês, abaixo de em suas cabeças. Não é penitencial não, mas é arrependimento minutos aqui, vamos pensar em todas as áreas que a gente não tem dito, como Maria disse, que se realize em mim tudo conforme a tua palavra, quais são os lugares de nossas vidas que nós não temos sido submissos?